0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》。大家好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是永和更新医院神经内科方世清医师，很高兴在节目上又跟大家见面。今天节目上有直播，在 YouTube 上，欢迎听众朋友有收听的可以呃直接听广播，可以在网络上可以看到我们的节目。那我们也将在这个三十分钟以后接听大家的 call in 啊，有欢迎各种问题打电话进来。我们的 call in 电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。那今天要跟各位分享的题目是：长新冠自己救。这题目蛮有意思的哈。首先，你不能练成长新冠的哈，哎，这是长新冠，也就是说，你得了新冠以后啊，还有后遗的后遗的症状。那刚刚我一进来哈，外面蛮热闹的，一堆人七嘴八舌的说自己都有长新冠的症状。那我觉得这名字取得不好，因为一讲到长哦，好像是久久长长的样子啊。有人一个月，有人三个月。那因为这疫情也没多久嘛，哦，说不定十年后还有人会说我是长新冠。所以我们不如把它改成短新冠也不错，好像有一种自我暗示它会好、哦，那为什么题目叫做自己救呢？因为我也是有感而发了、哦、其实即使我是医生我前阵子五月出感染，然后也是经历了一段这个自救的过程啊。那因为这样的疾病其实对一切医生也都是很很陌生的大家都在摸索中前进那大家后来发现长新冠一堆症状之后啊。那这个卫福部也开始开所谓的长新冠特别门诊，不过哈、哦，就我看到病人去看诊哦，基本上你如果讲各式各样的症状哦，奇奇怪怪的症状，那医生也是开感冒药啊，就抗组安啊、咳嗽药啦、啊、化痰药啦、啊，哈、啊哦，所以我有感而发哦，我今天就把我个人的经验，然后我的心得，来跟各位继续分享这个长新冠这个题目，哈、哦。那这个肠新冠其实哈是嗯另外一种危机的，因为第一波大家感染过以后，有人运气不好会生重病甚至死亡。那这个整个社会几百万个人感染以后，就算只有十 percent 的后遗症，那产生的这个社会的现象也是挺可怕的。那这个长新冠带来的工作力啊，或者是精神上的损失，那这个都都都是影响很大。那我的题目上有写一句话，叫做“不要浪费一次危机”啊。虽然对我们这个整个国民健康是一个危机哈，以前丘吉尔讲过“不要浪费一次危机”。其实这个新冠哈，就好像一个冲击一样，那每个人难免都是要受到这个冲击的。就好像这个老天爷在下雨，你除非都躲在屋檐下躲很久，否则你还是会被淋湿啊。那这个冲击哈，说不小也是不不小，说不大也是不大。那这个冲击呢，大部分的人那、哦這个都撑得过去，不过有少部分的人呢撑不过去。啊，就算撑过去呢，也产生一些后遗症。那谁会产生后遗症呢？其实哈、哦，在我看来，是你如果体质上真的有比较虚弱的的情况下，那你会产生的后遗症的表现比较多。那你就要利用这一次机会。把你身体上比较虚弱的那一部分找出来，然后去调整它，所以这才叫做不要浪费一次危机。那为什么讲自己救呢？因为你今天听了我的演讲以后，你对这个病啊，对这个情况有比较了解，然后呢，甚至你还可以跟你的医生去讨论，然后就得到进一步的治疗，而不是把它当做一次流感来看。好，那我们就就就今天就很值得去分享这个这个一小时的节目。那我就从我自己的那个这个奋斗史开始哈，我大概五月初开始得到哈，所以我这题目说从 CO COVID nineteen 到 Long COVID 的哈，那一开始呢就是跟大家一样，天气变化嘛哈，那时候一直下雨嘛，那喉咙痛啊，鼻塞啊，那心里想说应该是重的，那光是这样在家里快塞，然后还跑去急诊 PCR， 那总共做了两轮啊，两次快塞阴性，两次 PCR 阴性。然后你每次都会觉得重了嘛，结果都没有。那一直到到第五次哈、哦，就是有发热的现象。所以发烧发烧前面哈、哦、一直都没有阳性哈、哦，我觉得有可能也是啊，因为我们很多人都打了三剂疫苗，所以我们对于这支病毒哦其实是有准备的。然后它一直要长出来，然后被我们的免疫系统发现，然后就把它抑制下去。那快筛跟那个 PCR 都要一定的病毒量。他才会被发现的，所以我们在那阴阴阳阳的时候，其实是代表你的病毒那个免疫系统是有在挣扎的。其实那时候就已经感染的，但病毒没办法大量的复制，哦，因为我们都打过疫苗了。那后来呢，还是还是有点输那个病毒哈，所以就发热了，然后去做快筛阳性，然后 PCR 阳性哈，然后就开始准备承受这个冲击嘛。那自己是医生啊，然后就回到家里面关在房间里哦，关了十天这样子。那到了第前三天，就是发烧、发热、流汗，哦，这个流汗也蛮明显的。那喉咙也越来越痛，哦，那这个一些辣的啊、热的啊，有时候连吞口水都很困难。人家说像刀割一样，那倒是真的。那这个事事情呢，一直到第四天的时候，你会感觉到突然好一波了，所以这个喉咙哦就好很多了。那那时候呢，可能一直有点发热、发烧，躲在房间里，那没事就。就睡觉嘛，吼。然。那时候我有吃一些维他命 D 三跟锌呢。D 三跟锌其实是可以增加我们自我的免疫力。依照我自己的经验，吼，在台湾 D 三浓度够的人很少。早年卫福部统计，吼，只有百分之三的人是及格的。因为我们大家都很少晒阳光，也不喜欢户外运动，好。像我今天是刚从台东回来，在南部吼晒了四天的阳光，没有晒得很黑的哈。然后我也补充那个锌。大部分人也都是缺锌啊，那 D 三跟锌吼、哦，是我们免疫、自我免疫力的很重要的元素。你如果要把你免疫力拉,拉起来，就是 D 三要够，锌要够。那直接去吃 D 三，然后吃锌是 OK 的。那 D 三我大概自己吼、哦，以前是吃五千单位，五千单位一颗五千单位，那一个礼拜吃两颗就一万单位。那如果有缺的人，可以吃到三颗就一万五千单位。那台湾自己也有卖 D 三啊。但是呢，这个台湾政府哦，就很保护国民，就限定说一颗最多八百单位，然后大家就就就这个至少一天一颗，或者是要吃到两颗才才有这个救济的效果。好，但是你要看一下那个标签呢、啊，有时候那个低山浓度很低，才一百单位、两百单位，它卖得很贵。好，所以至少要买到八百单位的。好，那结果进到第五天就开始出现浓痰。那你本来整个病都快要好了，那突然出现绿龙痰，那这个这个这个现象依，依依照我自己的经验，应该不是属于病毒本身的，也就是说它有附加的感染跑进来的。那我的判断是有细菌进来了，所以那个痰变得又绿又浓。哇，人类一直在制造痰。好，那这时候我就在在家里面有准备那个抗生素，那我用的是抗广效型的抗生素，叫做 Augmentin。那我就连续吃个几天，然后那个脓痰马上就就就减少很多了。如果我我记得我小时候，我每次一般感冒，我就会开始产生那个脓痰，有时候会持续到一个月，很可怕哦。那这次呢，用的抗生素效果很好，把这个想要趁虚而入的细菌哦，把它这个结束掉，然后就关了好几天，到第九天啊，想说应该也要慢慢要出来了，那就做了一个快筛，快筛进来还是两条线啊。那我脑袋就三条线了啊！好，那这个这个快筛阳性，不过我就翻了一下资料，我们卫务部也是也是说，七天以后是不用验再验，不要因为快筛阳性或阴性来决定要不要解隔离了。一般来讲哦，你你那时候量出来的是一些病毒的尸体，并不是真正的那个活性的病毒。如果你到七天哦，可能还有大概五 percent 左右。会有一些活性哦、喔。如果到十天哈、喔，你即使是量出快筛是两条线的，那个病毒也是病毒的尸体而已，没有活性的。好，所以你就放心的解隔离。哦，即使你样验出来是有，其实有些人验出来连一个月的都还在两条线的快筛是阳性的。哦，大概有这种怪现象这样。然后这个这个结束之后解隔离，那时候感觉上因为一直休息嘛，那觉得也还好。就想说出去运动一下，出去走走路啊，哦，就一走出门口啊，然后地上有一点凸起物，那一半倒，那就直接铺铺街啊，然后脸就这个这个扑在地上，那、啊、这边就撞的都是流血这样子，一点都没有那个那个那个防护力，这时候才发现自己很虚啊，很疲倦呐、啊，哦，那以为可以啊，因为以前我大概都走十公里、二十公里的，一走出去门口哇，就撞的满脸都是血，然后就回来了。那这时候呢，因为撞到啊，拉伤啊，全身发炎啊，又疲倦，啊，就整整睡了一天了。那时候我就想，哇，那这不就是肠新冠吗？很疲倦，哦，那我就用了，我就自己用了一组药，哈，也跟各位分享。这一组药就是日苏啊，有一种抗生素，另外一种抗生素，这個、抗生素跟刚刚那个不太一样。刚刚那个抗,抗生素是抗生素是广效型的，抗生素是针对细菌的。那这个日苏呢？它针对病毒、霉将菌跟细菌，它是它没有那么那么强，但是它对于这一个系列的呢，几乎就是一条龙的服务啊。病毒、霉将菌跟细菌，因为你知道你的呼吸道哈、哦，经过这个 COVID-19 的的这个这个刺激破坏哈、哦，它其实很虚弱。然后呢，很多其他的病毒、其他细菌，还有包含霉将菌。霉将菌就是一种比较弱的细菌，它会趁虚。然后就会在那边繁殖，然后你会弄得也是很虚。我现在呼吸刀都一直怪怪的，其实并不是 COVID-19 或者是免疫系统在搞鬼而已，有其他的细菌或霉菌或病毒一起出来搞鬼，那你怎么去帮助你自己多了一个后援呢？其实日数是可以考虑的哦。哦，所以这个东西，这个东西是一种啊，它就一个聚缓的一个抗生素。哦，它的应用的范围更广。那我也吃的一个叫艾克坦。前阵子很有名嘛，哦，它是一个化痰药，但是它说是化痰药，事实上它是是一个很单纯的抗氧化剂。它就我们人体有一个叫谷胱塞用的，它就是这个东西，它就是一个抗氧化剂。那我们的呼吸道受到破坏，然后很多自由基都来那个伤害我们的身体黏膜，抗氧化剂就是在处理这个事情。那我还吃了一个比较特别的，叫做类固醇，我吃了半颗的类固醇。那我们一天哈、哦，我们自己制造的类固醇大概以这个 p r i n 平体重来讲，我们是一颗一克半的量。然后很多人会很疲惫，就是因为他的类固醇已经用完了，或者是被病毒影响的，或被我们的免疫系统破坏的，他没有办法再撑你了。所以我吃了半颗类固醇哦，来来当做我这个补助。那我这样一做哦，做了两三天，哎，体力就恢复了，脑力也恢复。了。那这四天在南部玩哦，啊，像我现在还可以来各各位讲话，表示脑力跟体力是有恢复。不过我今天讲一小时没有讲好哦，就是有点脑雾的现象哦。所以这个这个长新冠哈，这个、這個、呃，是我们这个社会即将要面对的的一个下一个问题。如果就算有一成的人口有长新冠，那也也是可能有几十万人要面临这种这种痛苦的哈。那疲倦哈、哦，这个事情是当做第一名呢、啊。它大概哈、哦，有人说两层、一层多两层，也有到五层、六层、七层的不同的研究。这一波下来，那我们抓个中间数好了，三层、四层、五层好了。也就是说，大部分感染过的人哦，那种疲倦真的是，嗯，累到像条狗一样这样子哈、哦。这这里有一张那个图片哈、啊，大家可以参考。基本上就是像这只狗一样。虚到吼、哦，躺在墙壁上，你你他都不会理人的吼、哦。然后疲倦以外，你脑力也很疲倦，身体疲倦哦，一做事情就累，那脑袋也疲倦，没办法专心呐、啊。看个看个资料看不完，然后讲什么东西想不起来，哦，那这个这个没办法专心，记忆力变差。那有人把这些比较模模糊糊的疲倦跟记忆力啊、反应变差哈、哦，这个。以台湾的医生的族群有人把它当作是一个心理心理作用而已。也就是说，你生病了嘛，然后有一个压力症候群，所以很多人就觉得累累的啊。然后这个，我跟各位讲，新冠病毒的的的的这个长新冠哦，超过我们认为那种那种累累的。欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是永和更新医院神经内科方世清医师。好，我们来继续聊刚刚那个题目哈。那有人说他这个肠新冠有可能是一个压力后症候群。我们遇到一个大的事件呢，体内的肾上腺都用完了，然后来不及补货，那我们就觉得很虚。那这个情，这个是理所当然我可以理解的。可肠新冠哦，有时候比这个还要难产。它一长哦，就长到有时候一个月、两个月、三个月的。像在以这个定义来讲哦，超过一个月的我们就叫肠新冠。可是胃福部哈、哦，他验用的很严格的标准，他说三个月以后，然后还有连续两个月的症状，那你才被叫长新冠。哦，他甚至有些人呢，长新冠是起起伏伏的，就是、说这一两年来啊，他因为得过新冠以后，他他的日子就分为好日子跟坏日子，然后好好坏坏，好好坏坏，然后没有停的，所以你已经不能够只有说他是。压力后创伤后症候群就这样。那因为长新冠病毒是一个哈神经性的病毒，它会跑到我们那个身体上来的。好，那我今天其实哈就说跟各位分享，就是说我们不要把长新冠当做感冒而已啦，就说开开一些什么感冒药这样吃就过去了。我们要深入了解这个长新冠的症状，然后找出一些对策。那如果你听懂了，你也可以跟你医生讨论分享。首先。我讲的第一件事情哈，就是我们的肾上腺素这个系统、压力荷尔蒙这个系统，它疲惫了、疲乏了。那这疲乏哈，来自于大脑的。我们大脑有一个叫做脑下垂体。那脑下垂体呢，在正中间的地方哦，红色那个大脑正中间，它会分泌一个荷尔蒙，叫做 ACTH， 叫促肾上腺皮质素。这 A C T H 呢，它就会去刺激我们肾脏上面一个叫肾上腺，然后它就会分泌一个呃压一个荷尔蒙叫可体松。那这个东西是帮助我们哦维持这个活力的。那之前我都有讲过嘛，它是在半夜的时候就起来了，然后把我们叫醒，的。那让我们一天早上可以可以去活动的。然后大概七八点，早上七八点得到最高，然后大到到中午的时候就慢慢下来了。那下午的时候。你如果下午会有第二波来帮忙，叫做肾上腺素可体松哦，是肾上腺的皮质素，那肾上腺素是比较水脂的那个，这两个胶胶棒，早上是可体松这一棒，下午是肾上腺素这一棒啊，那让我们一天维持活力。那这个系统哦，很可能被这个新冠病毒哦，这个弄乱了，绝对可能不是只有。被消耗掉，然后一下子来不及补货，那一种你好像玩了两天很累，然后回来休息一两天才会好的，好像不是只有这样而已。那原因是因为哈，有一个很很险恶的事情，就是那个病毒啊，它上面一些蛋白质，那蛋白质有一段序列，那一段序列呢，长得跟我们脑袋里面那个 ACTH 啊那一段那一段那个蛋白质有雷同。所以，如果你今天抗体啊去对付病毒的时候，然后它就乱抓乱抓，它、啊、抓到这个序列，然后它制造一个抗体，那把病毒连起来，那也会消灭病毒。有可能那个病那个抗体呢，也会跑到我们脑袋里面去把我们的 ACTH 连住，然后造成我们 ACTH 呢分泌是不够的。那如果 ACTH 被我们这个免疫系统这个这个抗体这个连住以后，然后你从上而下都没有人指挥，那也就会虚到不行。那虚到不行呢？这个这个呃，就像那种生了病没有肾上腺素这个体系的人一样，那怎么办呢？你要再多给他一点时间呢，因为有时候我们我们荷尔蒙也在更新，我们的抗体也在更新，所以如果你补充一点点。低剂量的类固醇，然后就等于有点在辅助他，不要让他累倒。好，我就说，比如说我们身体呢，一天要 1.5 颗的类固醇，那你补充个半颗，早上吃半颗。好，那至少你有点不够嘛，那你吃个半颗，甚至一颗，然后来吃个一小段时间，那把身体慢慢拉起来，拉起来，它才不会倒掉啊。这个是这个样样子。其实，在外国哈、哦，开低剂量类固醇。是从一生病的时候就在吃的。我一个病人从南非回来啊，他说这个病人哦，从感染到后面都有补充内固醇。好，所以这个这个事情呢，我觉得也蛮重要的，就当做我们长新冠的第一课，就是你的肾上腺素系统，也就是内固醇、可底松这个系统呢，有一点不够。那这有点不够哦，你如果说想要去抽血验。有时候验得出来，好，我讲一个例子好了，我们门诊一个护士啊，那那个确诊以后，那他本来有一点点那个气喘的病，然后确诊，哇，虚到不行了、啊，那我就我就验了他两种荷尔蒙，肾上腺素系统跟甲状腺系统，一个是低标，一个是已经见底了，可体松这个就见底了，然后甲状腺就是低标而已。那我在验那个我常常讲的五大营养系统，那个叶酸、铁、蛋白、维生素 B 1 2锌跟 D 3这五个里面哈，也是三个见底，然后两个低标。那这个这样子的体质，就是我说他平常可能就是累累的、虚虚的，但是他还可以撑呢，还没有得新冠以前。那得新冠以后，他这种虚弱的边缘的的这个营养跟荷尔蒙的状态就被放大了嘛，就被看到了嘛。然后我们我们我们说不要浪费一次危机，就是说你今天生病了，你得了肠新冠了，然后呢，我们借由这个机会去检验你的基本盘，然后找到你的五个五大营养素跟两大荷尔蒙，然后一大堆都见底了，那怎么办？就把它补起来了。你如果不补给他，他真的会会倒到生病的。好，所以我们今天第一课就是说你的肾上腺素系统。有可能被病毒乱搞一通之后不够好，那我们来讲第二课了哈。第二课，我刚刚再补充一下啊，刚刚那个肾上腺素系统，有时候你抽血哈还不一定验得出来的哦。我们如果实验性的这个几天其实是 OK 的哦，不是每每个都可以用抽血然后验得明明白白的，并不是这个样子，有时候需要医生的判断了好，那第二个情况，第二课长新冠的第二课。你不要一直以为都是新冠病毒在搞搞怪。如果在外面有时候打打架然后都有人会过来踹一脚的，就不是不干他的事啊。他看到有人被打，他过来踹几脚的，也有这种好事之徒啊。哦，那我们的呼吸道本来啊，就层层叠叠一大堆细菌、霉菌菌跟病毒，细菌、霉菌菌可能就在表面，像我们的口腔。哦，两三两三百种细菌在那边制服啊，甚至它不是一层而已，它是叠四层呢。你可以想象你的黏膜啊，像叠罗汉一样，有四种细菌叠在那里啊。那你随便刮个口，那个唾液啊、黏膜，你去做培养，长五六种、七八种细菌出来的。所以它其实是很多种细菌都在我们体内的。有时候我们为什么天气一变化我们就感冒，并不是说外面病毒进来的。我们光是我们体内自己的细菌或病毒，它就可以自己出来因为我们虚的，它就会出来。那今天今天更加根据研究哦，这个新冠病毒有二十一 percent 会有继发性的细菌梅浆菌，梅浆菌是那种很粘人的哦，然后你会痰很多啊，然后持续很久，啊也不太发会发烧，它雖然是比较弱的细菌，但是不容易好。那你要吃这种聚环的抗生素，也就是下面写的像日苏这一种抗生素。他就会有对付他，然后12 percent 有继发性病毒，像流感病毒啊、呼吸道融合病毒啊，这些病毒本来就在我们体内，然后他就趁机出来活动，因为他知道你免疫力已经很虚了。好，那这个状况之下，你就不能坐以待毙啊！你的免疫系统刚打了一个大仗，已经兵兵疲马困了，你这时候就要给他一个帮忙。那我我推荐就是。如果你一直觉得啊呼吸道怪怪的，然后有点痰，然后怎么一直咳咳咳,咳,咳，好啊痒痒的，其实可能是有好几种病毒、跟细菌、跟霉菌菌在里面乱搞。这时候你用这一个广效型的，从病毒、霉菌菌到细菌的抗生素，然后它可以呢去对付那一些那个我刚才讲的这些东西，然后它也可以，它本身的功能哦还可以减少病毒的进到细胞里面，然后减少免疫的攻击，因为。我们免疫系统有时候会变得异常的兴奋，然后一直攻击我们自己，然那我们发炎反应呢也会过度发炎，所以呢，这个日苏啊，等于除了对抗那些生物以外啊，它对于免疫系统跟发炎反应，它也会安定它、哦，所以这个这个用个五天的日苏也不为过了。如果你呼吸到一直有这些奇怪的症状、啊，我也我也把它当做是一个。比较轻的可以抗病毒的药，那这些东西当年然、啊、都还没有药疫苗没有药的时候，他曾经红过一波啊。他跟奎宁哦，他是兄弟绑在一起的，然后去做一些研究，那发现哦，大家本来寄予厚望啊，然后做一堆研究说有些有效，有些啊，后来做大规模研究说没有效。那那没有效，为什么方医师还推荐大家吃呢？第一个哈、哦。我们也不是说只有只有去对抗那些什么新冠病毒要不要进来，我们还要去收拾这个新冠病毒进来以后，新冠病毒可能已经被压抑的被被那个消灭了，其他的细菌病那个病毒跟其他的霉将军出来乱的，我们下次针对那个东西的，尤其是霉将军跟细菌，它是确定是有效的。好，那第二个，以前的研究为什么对新冠病毒说没有办法有效？因为他们把它治疗的目标放在。治疗中重症、中重症上面呢、啊，这些药物哈、哦，它可以抑制病毒，但是没有厉害到可以哈、哦，连中重症都它都搞定了，它算是辅助你而已啊。那能够辅助你的，能够辅助你的的的东西，没有强到说可以让你都不中重症，所以你也不会因为说它没有办法那个改变中重症，你就当做一无是处，完全没有用，好。这个不是这样讲，因为一个病哈进到体内来本来就很多种作用的因子，比如说你光纯吃 D 三好了，你说吃 D 三有没有办法就让你 COVID-19 都不会中重症？是不会啊，因为它只是一个因子而已，大家有这个概念好不好？所以它那如果今天我们改变一个研究方式，比如说你有吃这些我讲的推荐的东西，它可以减少你 COVID-19 的症状，让你比较舒缓，那也算是它的功能啊。可是当时的研究不是做这一种的。就是中重,重症甚至死亡，所以这个我们不要太严格去看，看太这个药物了所以我们好，那我们进广告，谢谢。欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是永和更新医院神经内科方世清医师，那我们继续讨论今天长新冠的题目，所以我们已经上了两课了哈，这个除了吃感冒药以外第一课长新冠就是。你的肾上腺素系统，从大脑的这个 ACTH 一直到肾上腺的壳体松分泌不太够啊。那如果你真的是虚到不行，你可以用一点低剂量的类固醇，然后缓解一段时间，等于是救急的嘛，让它先上来嘛，施加援手嘛。等到它 OK 了，你再那个那个放掉嘛。那第二颗就是，你不要把焦点全部都放在 COVID-19 这个病毒身上。他来搞了一个大破坏以后，哈，很多那个消小啊，很多那个这个刺激性感染啊，细菌、霉菌、霉浆菌、病毒、其他的病毒，它都会跑出来共襄盛举。啊，这个时候你也要稍微对付它，比如说你你感染后十天后的，结果你来了一波浓痰，那你还算在那个原来的新冠上面吗？你可能要吃一组抗生素，那你鼻子开开怪怪的，然后什么的。那你可以吃一日书，然后一条龙的服务这样，好。那这些这些是我们上的第二课，好。那我们来看看这第三课。我刚刚讲那个护士小姐啊，那年年纪轻轻的虚到不行了、啊，那平常日子是可以过啊，哦。她遇到 COVID-19 的这个冲击啊，然后她就倒了，拿去打完一仗哦、喔，全部都不够了。然后这个这个我验这个 D 三呐。我们协议里面是可以验 D 三的，然后你看看是不是那个浓度很低，低的话就要补啊。那如果你在台湾买得到是八百单位的，你一天要补两颗啊。哦，然把它补起来以后，那有时间再去验。啊，如果正常的就一天补一颗。啊，如果是国外买到的高剂量的啊，比如说五千单位，你一个礼拜大概要一万单位。啊，需缺乏的人可能可以要补到一万五千单位。好，这个比较有效率一点啊。啊，什么时候吃都可以，三颗一起吃都可以的、啊。那、啊、再来就是锌，我们大部分也都是缺锌的。缺锌的程度哈、啊，我跟你讲，比缺低三要严重。依照我们人抽血的这个感觉，那锌的话很难补啊。你说吃很多蛋、很多那个坚果，或者是那个啊鲑鱼啊之类的，那个都很难补。那你直接买锌来补也 OK 啊。好，那就是买三十毫克的，大概也可以。如果你你要救急的，一天一颗、啊；如果不救急的，一个礼拜。两颗、顆三颗这样也 OK， 好，那再来就是可以抽血液验那个叶酸跟 B 十二，有一篇 paper 也是提到研究报告说，缺叶酸跟 B 十二，然后也会造成肠新冠的问题。好，那但是大部分很多都都是够的，因为很多人都有补 B 1 2的习惯。我其实跟各位分享一件很可怕的事情，有些人就是一直吃 B 1 2嘛，神经麻痛啊、手脚麻都吃 B 1 2然后只要什么病的。B 医生也开 B 1 2你自己也去买 B 1 2那最近哦，有一大系列的研究哦，发现了哦，你协议中的 B 1 2如果是高档的，比如说大于 2,000 那种抽血的高档，已经没办法再验了，最多了满出来的这种个案啊，好，得到一般癌症的机会啊，是正常人的五倍。那奇怪，我补 B 1 2怎么会得癌症呢？因为 B 十二哈，这个和这个维生素很特别，它只做两件事情，一件事情就是合成 DNA 的时候要用到，一个是合成蛋白质的时候用到。那你补那么多 B 十二哦，你就会把你身体的生化反应哦，转到制造一堆 DNA 跟 B 十二啊跟蛋白质。那你一堆 DNA 跟跟蛋白质，你放在那里干嘛？细胞就想把它凑成一个细胞啊，所以你等于制造了。很多细胞的这个原料，然后他就做出一堆细胞，然后就有癌化的风险。所以有人说，癌症也是一个代谢性的疾病呢、欸。那就是你 B 射不能说傻傻的补，一直补一直补。我常常看到门诊哦、喔，抽吃那个 B 射一抽血都是满出来的。哦，那很多 B 群里面是不含叶酸的。如果你仔细看的话，那 B 射满倒出来，那叶酸是不够的。那我说这几个都是可以抽血。知道的，所以如果你你真的觉得你很虚，请医生帮你验这五五大营养素，那缺什么补什么。你有一些莫名其妙的病哈，都好了，好，莫名其妙的病都好。好，那右边这边写的是抗氧化剂，抗氧化剂哈，你看第一个叫艾克坦，艾克坦我刚刚提过了嘛，它是一个，就是一个抗氧化剂。那我们这个身体发炎以后会有很多氧自由基出来破坏啊。所以用这个抗自由基的抗氧化剂就可以 OK 了。那另外一个叫辅酶 Q10， 它也是一个抗自由基的，所以这两个东西是可以减少你你新冠之后这个呼吸道啊或其他地方发炎的这个这个破坏。所以我把它叫做 Cov COVID 营养学。那刚刚有讲到 COVID 的内分泌学，那现在是 COVID 的营养学。内分泌学就是肾上腺啊、甲状腺这个系统啊。所以今天这个。这个第三课就是 c o v i d 的营养学，你有时候会怕不够。那这我我今天这题目说自己的 c o v i d 自己救，就是、说第一个你有这三堂课，我待会还有第四堂课了哈，三堂课的概念。然后你你到医院的时候，你真的很多不舒服嘛？你脑雾啊，脑袋顿顿的，哦、啊、工作都一直受到影响啊，会不会变痴痴症啊、退化啦、啊？这都有可能啊。我身体虚到不行，那走一走就会喘，我爬个楼梯也不行，活动也不行。那如果你是短期的，那也就就过了。我讲一个研究数据给大家知道哈，有人有人带那个计算那个走路的步伐的那些什么手机那个手环哈，然后给这些得 COVID 的人，然后所有所有的人哈，大概在一个月内了哈，他走路的步伐都变少，都变变慢了。走一步的时间啊，然后走路的步数也都变少，然后大概在在大概在两个礼拜的时候达到一个低点，然后到一个月的时候就回到正常。好，所以大部分人大概都在经历这个低点，然后到一个月的时候恢复。好，那如果你一个月后还在很虚、很累，那就要讲到我刚才讲那三堂课了。你的内分泌系统是不是已经回不来了？要稍微补一下了。第二个，你的那个共同的，就是合并感染的、继发性感染的，你要注意一下，有其他的微生物来来来欺负你。第三个，你的基本营养是不是已经见底了？所以你没办法自我恢复了。你刚才打仗都已经用完了，哦，这三堂课呢，你就可以去抽这些血。你你看看血液中有没有有没有在发炎啊？验这些什么 CRP 啊，哈、哦、发炎的指标。你血液中有没有血栓啊？低代蛋啊。然后呢，有没有特殊的免疫蛋白？因为制造一些奇奇怪怪的蛋白，这些东西有时候可以用用一些减少发炎的药来帮你。哦，比如说你这个时候短期，比如说你的低单门很高，你吃一颗一阵子阿司匹林来来减少你血酸的风险，可不可以？也是可以的。比如说你一直有微微发烧的感觉，然后流汗，然后怪怪的，那是因为你身体有一个发炎的物质，叫做、嗯 p r o s t a r g r a n d i n 一啊，就是就是某种发炎发烧物质。好了，那个发烧物质呢，在有些新冠病人呢持续高，那这时候要怎么办？吃一颗那个那个希乐葆啊，就是一种消炎止痛药，希乐葆，那就会把它压下来，因为那个消炎止痛药本身就是在压这一类物质产生的，那你就你就挡住这件事情的，那你本来一直会莫名其妙。感染后就一直流汗呐、啊，一直会有微烧啊，那、啊、去量也没有那么烧，但是就一直有烧起来，不烧起来，然后流汗这样子，那你体内的那个那个发烧物质可能没停呢。这时候你用一点药把它挡一下是 OK 的，哦，这就是医生看然后自救的过程。然那内分泌失调呢，你可以测颗粒收 ACTH， 那你也可以测甲状腺这些。那、啊、如果器官的功能呢，你可以测心心肌的功能。肌肉的、肝脏的、肾脏的，然后还有五大基本营养素啊 ，D 3,、三、锌、叶酸、B 12跟铁蛋白这些东西呢，把问题找出来，深入一点就对了。好，三堂课这样子。那我们回到，就说你今天感染会进经历这个阶段，一开始病毒大概活跃一两个礼拜，然后它就不见了。你、你、你前面的那个叫做非特异性免疫力。非特异性免疫力就是第一关呐、啊，像一些杀自然杀手细胞，那有人呢第一关守得很好，都不用打疫苗，然后病毒一进来就被第一关那个挡住了，那他症状就很轻微。那这是真的是这个这个先天的免疫不错。那有人第一关是不够强的，散散散的懒懒的。好，那这时候怎么办？就要靠第二关叫特异性免疫力，一些 T 细胞进来挡。那我们要帮助那些。第一关守的不好的人呐、啊，第一关守的不好的人动作慢慢的，你就要给他打疫苗。打疫苗的好处就是，你那个特异性的那个 T 细胞哦，它出来的比较快，因为他认得这个敌人嘛。哦，那认得的话，他就会补足你天先天不足的。那你怎么知道你先天的那个特异性、非特异性的这些什么自然杀手细胞好不好？没有人知道。你长得很快哦，好像是运动选手的、健身的。我跟你讲，病毒一进来。啊，就你没有守住，因为你因为你的第那个第一线的那个免疫能力不够好，然后病毒就开始扩充复制，然后到处都有。这时候你的特异性就是那些 T 细胞什么，到处去找那些已经被感染的细胞，然后就要干掉它。就干掉是谁？干掉是自己的身体。好，那所以我说这种真的有时候是运气运气的。之前我们都看到的新闻。哇，那个什么身体很健康的，然后得到就就出事了，好，好，那病毒期如果过了以后，就开始进入那个免疫细胞的发炎期，它大概也是在一个月以内啊。那发炎期最近大家都不是有听到那 MIS C 跟 MIS A 吗？也就是所谓多发性发炎症候群啊。那有小孩子，也有大人，就说这个发炎哦，有些免疫系统哦，它一旦被激活了以后，它它好像发了疯一样，停不下来。然后一直攻击，一直攻击，一直攻击我们身体，就好像日本研究说，这些长新冠的呢、哦，是因为体内的免疫系统不放过自己，继续在导，继续在攻击自己的身体。那有些小孩呢，已经好了，过了一两礼拜，他又开始发烧起来了。然后有些大人也是这样，这个最近就 MIS， 就是这些免疫系统呢，不知道不知道是怎么样，他就是会特别的敏感这样。然后最后进入后遗症时期。后遗症时期，如果是短期的还可以接受，有人就会变得很久。OK， 那我们先进一段广告。好,好，欢迎回到酒吧新闻台全民 n c 安 e 节目，我是永和更新医院神经内科方世清医师。那我们刚刚已经上过三堂课了嘛？那我们再再回到这个病毒这件事情。我今天跟各各位分享一个叫做免疫风暴。我们常常在新闻看看到说，有人一感染三天、四天、五天，那就突然就结束生命了。那到底发生什么事情呢？当然有一种可能是他体内产生血栓了、啊，因为他血液里面在发炎嘛，那些血栓哦跑到那个我们的肺部啊，然后就直接堵住了，那就不能呼吸了，那就死掉了。所以他前一秒钟还可以在路上走路，他、啊、下一秒钟突然倒了。所以早期那个病毒的时候，你是不是看到这些新闻很多？这种代表他的血栓是跑出来的，这种突然死掉的，然后血栓堵住你的肺部的。这个血管，所以你突然不能呼吸，然后就走了。前一秒钟还在路上走路，下一秒钟就倒在路边。但我们讲的不是这一种，我们讲是叫做免疫风暴。我们都说免疫有时候太强嘛，然后我们的我们的抗原哦，本来是应该在上面这个土一样的，它只针对这个抗原去做反应。结果有一种叫超级抗原，然后它有本事把所有的 T 细胞哦，大概三成以上 T 细胞全部激活，因为它连在那个。那个变变势器地区的旁边，所以它等于是一个万用钥匙一样，把所有的 T 细胞都激活打开了。那这时候产生一强大的免疫反应呢、啊？那身体是被这个免疫系统这个消灭的。所以这是要治疗这一种个案哦，你要跟时间赛跑啊，你要用强力的那个类固醇把它挡住、啊，让它不要去破坏自己的身体。那大部分都来不及，因为这个来得很凶猛，然后就会出事。然后今天看这个图啊、哦。我们新冠感染呢，我们可以从这个刚刚这个我们的小小波哦、喔，这个小余先生哦、喔，单纯的新冠感染，那就结束了，就像一次感冒一样。那有些人呢，尾巴拖比较久一点，从中间到后面都有合并感染哦、喔，这个要注意啊。那最后有一些免疫风暴的人，免疫风暴的人呢，那就是很惨的哦，不分年龄的、啊，遇到了就直接走了哦、喔。那最后。有这个叫做病毒潜伏的长新冠，病毒有时候會躲到我们体内病毒哈，它真的什么地方它都可以去的。然后它也是一个神经性病毒，所以它可以到我们大脑里面的。所以我要看这张图，我要看这张图。这个病毒本身哈，这次病毒是一个神经性病毒，它可以藉由我们的嗅神经跑到我们大脑的那个额叶的底侧。那也会到那个我们的颞叶的内侧，那这两个东西都跟我们的症状有关。比如说额叶的底侧，额叶底侧会让你顿顿的没办法判断事情，因为大脑的前额叶在做决定的嘛。但是还有影响到一个什么，就是你的熟睡功能。我们知道之前我讲很多睡眠就分为熟睡期跟那个做梦期啊，所以我们就是熟睡做梦熟睡做梦熟睡做梦。就熟睡期的那个那个中枢在哪里？在这个额叶前额叶的底侧，就是我们叫做叫做、就是、眼眶部前额叶，那也刚好是我们嗅神经进去的地方。那它就在那里活动。那很多研究都证明那一带的那个大脑的代谢的这个能力都是降低的。那就变成你晚上睡觉的时候，熟睡期被压缩了，你就是一点点熟睡做梦，一点点熟睡做梦，那。玩一晚上马上就玩完了，本来应该睡六七个小时、七八个小时，结果你睡了四四个小时，那就结束了，因为熟睡期被缩短了。哦，啊，这也会让你觉得很疲倦哦，也会让你累哦，因为熟睡的好，的长度不不够的话，你会觉得那個睡眠哦是是没有那种休息到的感觉，会觉得很累哦。所以这个这个有些人因为得到新冠后变成容易累啊，容易睡不好、失眠。这个跟病毒影响到你的前额液底底层的功能有关。那颞颞侧那叶就是管那个呃记忆的，像海马回、啊。那另外一個就是性能和情绪的，所以有人情绪又变得很糟糕哦，脾气变得很差，这个都跟那个这个病毒乱跑有关了、啊哦。那我们我脑袋、眼睛，甚至这个生殖器官，都是我们免疫系统比较不去管它的地方，所以有时候蛮担心这些病毒哦，它就在我们的脑袋、眼睛。这些是或者身体其他地方就住下来了，你知道吗？它就有点像是这样啊。我们的病毒哈、哦、进到体内来，它这些 RNA 病毒啊、DNA 病毒，它就跟我们合而为一呢。你知道各位听众知道，我们的细胞里面，人类的细胞里面，病毒的基因啊，占了两成多啊。我们的两万多个基因，但是这个里面的病毒的,的比例哈、哦。基因的比例哦占了两成多，也就是说我们人类从发那个发明发展下来哦，我们已经收集了一大堆病毒在我们的的基因库里面了。那现在这次新冠病毒可能又要来加加入我们，那它是一个 RNA 病毒，它可能就在细胞子活动而已。那它也会可能躲在我们的大脑里面，那我们很虚的时候它就出来活动一下，也不是不可能，因为已经有前车之鉴，比如说像疱疹病毒啊，那些家族都躲在我们的神经里面的。那如果你也虚弱，候，他就跑出来、那個，那个那个跟你干扰一下。好，所以这个这个，那如果像引像这种新冠引起、长新冠引起的睡眠问题哦，我之前有跟各位分享过，熟睡期很短的人，然后让你睡觉都没辦法得到休息，然后越睡也是很累的。如果真的一直都有这种现象，也可以考虑用那种我之前提到增加熟睡期的药，叫做血清素第二型抑制剂。拿了一点药，就就会针对这个功能来延长你的熟睡期。哦，这个可以免上述我们的的新冠长新冠的第四课了。好、哦，所以我今天跟跟各位总结一下，我们今天肠新冠就就上四堂课。你你你可能已经一个月了哦，然后症状都还没有缓解，你要考虑几件事情。第一个，你的肾上腺的这个系统太弱了。你或许本来就有一点缺陷，那这次病毒来你就弱到不行，了，你已经超越合理的恢复时间了，弱太久了。这时候你要可以去抽血液里的可体松 （ACTH）， 甚至也验验你的甲状腺系统。这两个系统呢，都跟我们活力、体力有关。哦，如果有的，当然要补；没有的话，也可以稍微补一下了。哦，因为没别招了嘛。哦，所以第一个就是肾上腺素系统让你疲倦。第二堂课有合并感染的问题。你的呼吸道一直咳咳咳咳，怪怪的。你搞不好得到霉菌感染，你可能其他病毒或者其他的细菌来救你。所以你可以考虑用这种广效性的抗生素，比如说像这个日苏这种比较新型的聚聚环抗生素。第三堂课，你你这个资源都用掉了，你都不知道，结果你没有货可以补，你先天你的那个五五大营养素就不够了。刚才讲了两大内分泌系统不够，五大营养素不够，你根本没有资源可以重新站起来呀。所以这时候你去抽个血，看你有没有不足，不足补资源，那你身体让它重新站起来。好、哦，啊，当然你如果要要减少发炎，你可以用这些抗氧化剂等等等。第四堂课，你睡觉一直都睡不好，睡得短短的，然后永远都没办法补齐。你这时候如果真的有到这种地步，也不要一下子考虑吃什么安眠药、镇静剂，吃这个。增加熟睡期的安眠药，也就我讲的比较治本的，大概是这个意思。谢谢。